0: Witam wszystkich na kolejnym Studium Biblii w Kościele Adwentystów dnia siódmego w Podkowie Leśnej. Dzisiaj będziemy rozmawiać o pięknej nadziei z wstania, która jest obecna w Biblii już od pierwszych jej kart, czyli w Starym Testamencie. W naszym studium biorą dzisiaj udział Monika, Błażej, Zdzisław, a ja mam na imię Mogorzata. Jak zwykle przed rozmową o Biblii, o Słowie Bożym, warto się pomodlić. Zapraszam.
1: Dziękujemy Tobie nasz Panie Boże za Twoje słowo, za Pismo Święte. Za to, że mamy w nim odpowiedzi na tak wiele pytań i tak wiele nadziei, tak wiele radości możemy z, tego, z Twojego słowa otrzymać. Prosimy Cię, abyśmy dzisiaj nabrali pocieszenia, nabrali nadziei z tych fragmentów, które będziemy czytali, z których będziemy rozważali. W drogim imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
0: Amen. Amen. No właśnie cały sezon rozmawiamy o śmierci, o umieraniu, ale też o nadziei. I tak jak Jezus nie zostawił nas bez nadziei, tak my tej rozmowy, dyskusji, którą rozpoczęliśmy już od paru tygodni na temat śmierci, umierania, na temat grzechu, który jest wynikiem, czy śmierci, który jest wynikiem grzechu, rozmawialiśmy o tym, skąd powstał w ogóle grzech. To takich rozmów nie można po prostu zakończyć w tym momencie. Bo wtedy nasza sytuacja byłaby niezwykle tragiczna. I tak jak Jezus nie zostawił nas bez nadziei, tak my nie chcemy zostawić i was, słuchaczy, i nas bez tej nadziei. Właśnie dzisiaj będziemy rozmawiać o nadziei z wstania, Nadziei, która nie pojawiła się w Nowym Testamencie. O nadziei nie mówił pierwszy Jezus i jego uczniowie, czy apostołowie. Ale ta nadzieja obecna jest od pierwszych kart Pisma Świętego. Czyli jest również obecna w Starym Testamencie. I zacznijmy może od takiej historii, która chyba wydarzyła się najwcześniej. To jest historia opisana nie w pierwszej księdze yy, Biblii, ale jest datowana yy, tak samo jak pierwsze księgi, księgi Mojżeszowe, czyli no, parę tysięcy lat temu miała miejsce historia Hioba. Hioba, który przeżywał yy, no, bardzo ciężkie doświadczenia i ten Hiob, który przeżywał ciężkie doświadczenia, pytanie czy on miał jakąś nadzieję, która mu pomogła w tych ciężkich doświadczeniach? Przeczytajmy pierwszy tekst dzisiaj, tekst właśnie z Księgi Hioba, rozdział 19, wersety od 25 do 27.
2: Będę czytał z Biblii Warszawskiej. Lecz ja wiem, że odkupiciel mój żyje i że jako ostatni nad prochem stanie że potem, chociaż moja skóra jest tak poszarpana, uwolniony od swego ciała, będę oglądał Boga.
0: Ja ten tekst przeczytam jeszcze z, z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Wiem bowiem, że mój odkupiciel żyje i że w ostateczny dzień stanie na ziemi. A choć moja skóra się rozłoży, to w swoim ciele ujrzę Boga. Ujrzę Go ja sam, Ujrzał go moje oczy, a nie kto inny, choć moje nerki zniszczały w moim wnętrzu. W tych dwóch tekstach mamy określenie, że odkupiciel żyje i albo jako ostatni nad prochem stanie lub w ostateczny dzień stanie na ziemi. Mówi to Hiob, Hiob, który przeżywa bardzo ciężkie doświadczenia. Jak myślicie, jaką nadzieję Hiob miał w tamtych czasach i w tych swoich doświadczeniach i jak ona mu pomagała?
3: Tu w 25
0: wersecie mamy, przynajmniej w mojej Biblii jest
3: powiedziane o prochu. Bóg stanie jako ostatnie nad prochem, mówi tutaj tłumaczenie Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. I gdy ja słyszę słowo proch, to od razu mam... Takie skojarzenie z, z początkiem, tak? Z początkiem stworzenia człowieka. Z tym, że Bóg właśnie wziął proch, ulepił z tego prochu postać, tchnął w niego życie. E, ten sam odkupiciel, ten sam, który to zrobił na samym początku, on ma jako ostatni właśnie przyjść i stanąć nad znowu prochem i ma znowu go ożywić, tak jak wtedy na początku. Myślę, że to jest no, no przepiękny, przepiękny obraz.
1: W międzyczasie pojawiła się jeszcze ta zapowiedź dana pierwszym ludziom, że będziesz spożywał w mozole chleb swój, aż wrócisz do ziemi, bo prochem jesteś i w proch, i w proch się obrócisz. Także tutaj Hiob chyba spodziewał się, że wcześniej czy później spotka go śmierć, wiedział, że zdawał sobie sprawę ze swojej wielkiej choroby, natomiast wiedział, że będzie w przyszłości, że będzie odnowiony. Księga Joba jest księgą poetycką, tutaj warto jest porównać kilka tłumaczeń, żeby, żeby być może mieć lepszy obraz jakiegoś tłumaczenia. W Biblii Tysiąclecia jest powiedziane, że potem z skórą odzieje i ciałem swym Boga zobaczę. Także widzimy, że Job się spodziewał, że kiedyś w przyszłości będzie, jego, będzie właśnie i będzie w tym ciele, będzie oglądał Boga, że będzie mógł, że jego ciało, jego zdrowie będzie odnowione w jakiś sposób.
3: Ja bym jeszcze mogła dodać tutaj um, taką myśl, są różne powody, dla których tęsknimy do, do spotkania z Bogiem, do tego wiecznego życia. Naprawdę najróżniejsze i myślę, że każdy gdzieś tam ma swoje, głęboko w sercu ukryte. Tym najważniejszym wiadomo jest to, żeby właśnie po prostu połączyć się z Bogiem tak realnie, tak właśnie fizycznie wręcz. I tutaj Job jakby wyraża w 27 wersecie, w moim tłumaczeniu, wyraża to w taki sposób. Moje jestestwo już tęsknie za tą chwilą. Bardzo mi się
0: to podoba. Właśnie pamiętajmy jeszcze i myślę, że wszyscy pamiętamy, w jakiej sytuacji Job to mówi. W sytuacji, którą teraz byśmy powiedzieli, no tragedia, tak? Teraz depresja, myśli samobójcze niemalże, bo wszystko, wszystko stracił. A Hiob pomimo tego, że stracił wszystko, no żona mu tylko została, stracił zdrowie. Myślę, że w tej sytuacji on był pewny, że on umrze. Tak jak on, on już tylko chyba czekał na śmierć. I w tej sytuacji on się, przynajmniej z tych słów wynika i tak jak czytamy z całej księgi, w całej księdze Hioba, on dyskutuje, on nie rozumie, ale on ma nadzieję. I ta nadzieja utrzymuje go przy Bogu.
2: Chciałbym tutaj jeszcze, mam taką myśl, która jest zawarta w księdze Joba, w drugim rozdziale, w dziewiątym wierszu. I rzekła do niego żona, czy jeszcze trwasz w swojej pobożności? Złożyć Bogu i umrzej. Czyli ona sobie wyznaczyła granicę tego, ile można wytrzymać. I patrząc na swojego męża... Nie wytrzymała. Pewien pułap się, jak, jak, jak to my mówimy, przelało się w niej i po prostu zaczyna mu mówić złożyć Bogu. A jego postawa jest tak niezwykła, on jest tak zakorzeniony i zakochany w Bogu, że powiedział absolutnie. Więc, więc te słowa jakby w, w nim zrobiły taką pracę, że on y, powiedział, że u niego nie ma granic, że on ufa, Bogu i że w pewnym momencie, tak jak tutaj Błażej przeczytałeś, jest jakby nadzieja tego zmartwychwstania, że wie, że Pan Bóg go wzbudzi. Więc to jest taka, taka piękna myśl, która jakby popycha nas w kierunku, nie wystawiaj sobie, nie wyznaczaj sobie granic, bo to one spowodują w tobie zaburzenia, które spowodują, że nie zrozumiesz Bożych praw, obietnic.
1: Można było dużo myśli powiedzieć ciekawych, między innymi dlaczego Job miał taką nadzieję i faktycznie to odniesienie do stworzenia, do stworzenia świata, kiedy Bóg pochylił się i z prochu ukształtował człowieka. Widzimy, że Job, znając moc Bożą, znając Bożą dobroć, że Bóg chciał człowieka umieścić w dobrym świecie, chciał mu dać życie, wiedział, że Bóg będzie w stanie też tego dokonać w przyszłości. Także znajomość Boga świadomość, jakim jest dobrym, dobrym stwórcą, dobrym zbawicielem, dawała jej tą pewność również.
0: Ja jeszcze dodam do tego tekst, który bardzo lubię z Księgi Hioba. Hiob w tych doświadczeniach, tak naprawdę nie rozumiejąc do końca, dlaczego spotyka go to, co go spotkało, mówi Bóg dał, Bóg wziął. Niech imię Pana będzie błogosławione. No, Obyśmy też w ciężkich doświadczeniach potrafili utrzymać tą nadzieję, jaką miał Hiob, bo myślę, że to jest ważne dla naszego szczęścia chociażby i dla tego, jak my możemy pomagać innym przyprowadzając ich do Boga i sami trwając przy tym Bogu. Ale nie tylko Chiop miał nadzieję zmartwychwstania, i nie tylko Chiop mówił czy pisał o Zmarchwstaniu w Starym Testamencie. Mamy kolejne teksty i kolejnych e, autorów czy bohaterów Biblii, którzy troszeczkę nam poszerzają e, wiedzę na temat Zmarchływstania i tego chociażby e, kto Zmarchływstanie? W jaki sposób? Czy wszyscy z Kiedy? I przeczytajmy może teksty z Księgi Psalmów. Tam synowie Koracha napisali takie ciekawe teksty na temat zmartwychwstania i tego, co czeka nas po śmierci. Jak mogę prosić jedną osobę o przeczytanie z psalmu 49, teksty od 6 do 11. Czemu mam się
2: bać w dniach złych, gdy osacza mnie złość moich napastników? którzy polegają na dostatkach swoich i chlubią się mnóstwem bogactw swoich. Przecież brata żadnym sposobem nie wykupi człowiek, ani też nie da Bogu za niego okupu, bo okup za duszę jest zbyt drogi i nie wystarczy nigdy, by mógł żyć dalej na zawsze i nie oglądał grobu. Zobaczy bowiem, że mądrzy umierają, głupi i prostak pospołu giną i zostawiają obcym bogactwo
0: swoje. Tu już mamy parę prawd o tym. Po pierwsze, że sam człowiek nie może się wykupić, że trzeba szczególnego wykupiciela, który może sprawić to, że możemy ożyć, czy możemy żyć wiecznie. No i absolutnie prawda chyba znana, powszechna, każdy umiera. I ta śmierć nie jest inna dla głupiego i mędrca, czy dla bogatego i biednego. Ale doczytajmy dalej. Przeczytajmy jeszcze teksty z tego samego psalmu od 14 do 16.
3: Taka właśnie jest droga pewnych siebie i tych, którzy wierzą w ich przechwałki. Są jak owce, które wchłonie świat umarłych, gdzie tylko śmierć będzie ich pasterzem. To prawi, gdy nastanie już poranek, będą nad nimi panowali. A ich postać? Ta zniszczeje wśród umarłych. Nie pomogą im ich świetne pałace. Lecz mą duszę Bóg wykupi z mocy śmierci. To dlatego, że przyjmie mnie do siebie.
0: No właśnie, jakie dwie postawy, czy jakie dwa ludzkie losy są w tych tekstach pokazane?
2: Ci, którzy zbudowali na, na własnym poglądzie, na własnym widzi mi się, zbudowali swoje spojrzenie na temat wieczności. No i pobudowali domy, majątności i stwierdzili, że to im pomoże, tak jak faraonowie brali ze sobą łodzie, którymi po śmierci mieli przepłynąć tam do tego super świata, pełno kosztowności. Tutaj widzimy, że niestety albo stety takim ludziom nie będzie to dane z przykrością trzeba stwierdzić, że Biblia tak, takie stanowisko zajmuje.
0: Czyli nie zarobimy na swoje zbawienie.
2: Ładnie, tak. Ani na swoje zmartwychwstanie tym bardziej.
1: <laughs> tak, z kolei wydaje się, że ci psalmiści, ci śpiewacy, świątyni mieli właśnie pogląd, że postępując w kontraście, w opozycji do tego, do, do, do tego poglądu, Bóg wyzwoli ich z krainy umarłych, wobec tego, jeżeli nie będą na sobie polegać, nie będą starali sobie, sobie, sobie się zapracować, to jest ta, mogą mieć tą nadzieję, że Bóg, że, że Bóg weźmie ich do siebie.
0: No właśnie, powtórzmy jeszcze tą myśl, która jest niezwykle ważna. W czym pokładali nadzieję synowie Koracha, czyli autorzy tego psalmu?
3: Odkupicielu, który jest z zewnątrz, nie z nich samych, nawet nie z ich braci. No i oczywiście jest tutaj myśl, e, że to będą prawi, dla hmm. których nastanie poranek. tak? E, I że m, dzięki Bogu są prawi, że ich duszę wykupi sam Bóg najpierw
0: ukształtując ich jako prawych. Czego więc powinniśmy się wystrzegać jakby w tej naszej na budowaniu nadziei z Marychwy wstania? Przed czym tutaj psalmiści ostrzegają?
2: Myślę, że życie w błędnej pewności. Ta błędna pewność zaprowadza człowieka na manowce, i, i, I tam dzieje się chaos i niezrozumienie, a, a Biblia nam oświeca, nas oświeca i pokazuje tą właściwą drogę. To, co przeczytaliśmy w psalmie.
3: Mhm. Tutaj jedenasty i dwunasty werset, może jeszcze chciałbym przeczytać z 49 psalmu. Każdy widzi, że i mądrzy umierają, głupiec, prostak, wszyscy giną w ten sam sposób. I bogactwo zostawiają ludziom obcym. Mogli myśleć, że ich domy są wieczne że mieszkania przetrwają pokolenia. Swoimi imionami mogli nawet nazywać jakieś kraje. Człowiek jednak nie obroni się przed przepychem. Przypomina on bydlęta, które giną. Ewidentnie jest tutaj mowa właśnie o ludziach, którzy w takim finansowym, że tak powiem, bogactwie, dobrobycie, czy może w potędze, właśnie w tym, że są na tyle właśnie potężni, mocni, ważni, że swoimi imionami nawet mogą kraje, miasta nazywać, że to im zapewni jakoś byt, taki wieczny byt, ale to oczywiście jest łuda.
1: Wydaje się, że niektórzy ludzie w bogaci w dzisiejszych czasach rzeczywiście nic się, nic się nie zmieniło i oczywiście medycyna poszła do przodu i myślę sobie, że jak zrobią sobie drugi, trzeci, piąty przeszczep, przeszczep serca to te ich części to, to odpowiednio często wymieniając części w swoim ciele, że będą mogli żyć dłużej i dłużej Tutaj widzimy, że Pan Bóg postawił pewną granicę, i to nie jest tak, że ci, którzy są, urodzą się w biednych rodzinach, którzy, no, w których okoliczności, nie wiem, może jakieś talenty uniemożliwiają zarobienie dużej ilości pieniędzy, że w kontekście życia wiecznego są w gorszej sytuacji niż ci, którzy są, którzy są majętni. Pan Bóg nie patrzy na to, czy masz 10 złotych dziennie do, do przeżycia, czy tysiąc złotych dziennie do przeżycia. Dla Niego się liczy, no właśnie, czy jesteś prawy, czy polegasz na sobie, czy raczej Jemu ufasz.
0: Ja myślę, że tutaj jest to słowo klucz, czy polegasz na sobie, czy Jemu ufasz. Te teksty z tego psalmu są niezwykle takie dobitne, że żaden człowiek nie wykupi brata. To wykupienie człowieka do życia wiecznego, do zmartwychwstania, może zrobić tylko Bóg przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Czego się uczymy z innych tekstów Biblii, więc zachęcam do pogłębiania tematu w całej Biblii. A my przejdziemy już do kolejnego bohatera biblijnego, który również mówi o nadziei i również wydaje się, że w, w takich trudnych okolicznościach, Dawid, król Dawid, który, ja mam wrażenie, pół swojego życia musiał uciekać. Najpierw przed Saulem, potem przed, nawet swoim synem, uciekał, wiecznie miał jakieś problemy, i wiecznie był w potrzebie nadziei Bożej. I widać, że tą nadzieję miał. Przeczytajmy krótki tekst tylko z Psalmu 71, werset 20. To jest psalm właśnie autorstwa Króla Dawida.
3: Ty, za którego sprawą doświadczyłem tylu trudności i nieszczęść, ożywisz mnie na nowo. Na nowo wyciągniesz z głębin ziemi.
0: No właśnie, co tu Dawid miał na myśli, mówiąc, że Bóg ożywi go na nowo i wręcz wydobędzie z głębin ziemi?
1: Możemy zacząć od tego, co miał na myśli. Jakie pierwsze wydobycie miał, mógł mieć Dawid na myśli? W takiej sytuacji często postaci mówią albo o jego narodzeniu, kiedy Pan Bóg kształtuje daną postać w łonie matki, ewentualnie mógł się też odnosić do tego, do, do, ogólnie do stworzenia ludzkości, właśnie z prochu Ziemi przy, stwo przy stworzeniu świata. Także to pierwszy fakt, że Pan Bóg ukształtował ludzkość jako całą i też miał jakiś udział przy narodzinach każdego z nas, to, to jest rzecz niepodważalna. Tak? A drugi raz?
3: Każdy, kto umiera, no, najwięcej może większych ludzi, która umiera, trafia pod ziemię, w głębinę ziemi po prostu. I stamtąd ci,
0: którzy wierzą, oczekują, że będą podniesieni, będą wyrwani z grobu. No tutaj musimy pamiętać, że psalmy to też wiersze, to jest poezja, to jest taki język poetycki i jak najbardziej może mieć znaczenie bezpośrednie, czyli dosłowne, ale może mieć też znaczenie przenośne. jakieś przenośne, podwójne, potrójne. Nie wiem, w trudnych doświadczeniach mi osobiście ta głębia ziemi kojarzy się chociażby no, z taką sytuacją kompletnie beznadziejną. Ja nie widzę szansy na wsparcie, na pomoc nigdzie indziej. Dawid widział tylko w, jednym, w jednej osobie tę nadzieję, w Bogu. Ale piękne jest to, że to wręcz nie była nadzieja w sytuacji Dawida. Ja odczytuję te teksty. To była pewność. Dawid nie musi się bać. I chyba ważne jest, żeby zrozumieć, że bez względu na to, co się dzieje w naszym życiu, po pierwsze możemy mieć nadzieję na to, że Bóg pomaga nam tu i teraz, na tej ziemi. No a potem już jest ta najpiękniejsza nadzieja zmartwychwstania. A jak nadzieja z wstania właśnie, tak jak Dawidowi, to pytanie czy wam? To jest takie osobiste pytanie i poprosiłabym o e, szczerą odpowiedź. Czy i w jaki sposób nadzieja z wstania pomaga wam w takim codziennym życiu, w codziennych problemach? Czy w ogóle myślicie o tym? Czy to jest tak abstrakcyjne, że nie poświęcacie temu żadnych myśli?
2: Nie jest, myślę, że jest wiele wspaniałych historii jak czytam Biblię Starego Testamentu są tak piękne historie, które mnie poruszają, które wprowadzają mnie w zrozumienie. Tutaj w psalmie 71 czytaliśmy o życiu trudnym, w trudnościach i to zapowiada psalmista, ale też znajduje w psalmie, załóżmy 34, pozwolę sobie przeczytać, 20 wiersz, który mnie jakby pochłania i chcę iść na fali tego, tego tekstu, bo to jest obietnica. Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkich. Więc jakby ta moja droga może być trudna, ale z pomocą Bożą dojdę do tego momentu, gdzie mi opowiada o przyszłym, wspaniałym życiu. To mnie zachęca, jakby nie wyznacza dla mnie granic. Mówię, że ze mną nie ma granic w każdej dziedzinie, w każdej myśli, w każdym czynie. Nie ma ze mną granic i to mnie tak powala, że jestem zdumiony i idę tą właściwą drogą. Ta pewność we mnie żyje i dziękuję Bogu za Biblię, że nam to zostawił. Chwała Panu Bogu za to
1: psalmista tutaj w wersetach 17 i 18 daje taki przekrój całego życia ludzkiego. Boże, uczyłeś mnie od młodości mojej. No i potem mówi też o starości, gdy już siwy będę. Ja chyba jestem tutaj najmłodszy z naszej czwórki. Pamiętam jeszcze jak wczoraj, jak się kończyło studia, jak się chodziło tam do, do, do technikum. W tym momencie sobie już tak zaczynam powoli myśleć, ile jeszcze zdążę w tym życiu zrobić. No jeszcze sporo tych lat myślę, że mi zostało, ale myślę, czy zdążę pojechać wszędzie, czy zdążę się nauczyć wszystkiego, co Chcę I myślę sobie, że nie, że to jest niewykonalne. I taka, kiedy o tym myślimy, że to życie już. Jest koniec tego życia jest niedługo albo jeszcze, jeszcze za jakiś czas ale też wiemy, że y, uświadamiamy sobie, że, że ten koniec się zbliża y, jest już może na jakimś horyzoncie y, to może to być przykre to może być takie smutne, że ten świat w sumie daje nam tyle, do, tyle dobrego ale właśnie wtedy ta nadzieja zmartwychwstania i że będzie jeszcze dużo czasu będzie dużo czasu, żeby to wszystko nadrobić i w dużo lepszym świecie
0: to ja myślę tak trochę w odwrotny sposób, może dlatego właśnie, że jestem trochę starsza, że patrząc na to, co się dzieje wokół mnie, na tyle nieszczęść, tyle tragedii, tyle tragedii nie tylko w takiej skali globalnej, czy nie wiem, chociażby wojna, tak? ale nieszczęść w rodzinach, to czerpi ogromną nadzieję w tym, że nawet jeżeli nie widzę niektórych rozwiązań tutaj i teraz, to zmartwychwstanie i życie wieczne z Bogiem w świecie bez grzechu daje mi taką ogromną nadzieję, że te problemy tam będą już na pewno rozwiązane. Więc yy, nie oczekuję, że wszystkie moje problemy będą rozwiązane tu i teraz. Mogą być takie, których ja rozwiązania nie zobaczę. Ale to rozwiązanie jest. I to daje piękną nadzieję taką, która, tak jak Ty Zdzisław powiedziałeś, że nie, nie robimy granicy, nie mówimy Bogu, Boże, Przynajmniej przed moją śmiercią to i to musi być rozwiązane, bo jak nie, no to przepraszam, jakiś Ciebie Bóg? Bóg daje takie obietnice, których możemy się przytrzymać bardzo mocno i nie wszystko rozumiemy, tak jak Hiob nie wszystko rozumiał i nie zawsze rozwiązania y, obietnic za życia zobaczymy, tak jak Abraham nie wszystkie zobaczył.
2: Przyszła mi taka myśl, bardzo ciekawa w 42. rozdziale Księgi Joba jest taka myśl. I to jest prawda. Tylko ze słyszenia widziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię. On był, tak sobie się zastanawiałem, studiując, rozważając ten temat. On był u granicy i on wiedział, że będzie po tamtej stronie. Za niedługo, za chwilę. A jednak... Tutaj Biblia sprawozdaje, że teraz ujrzałem Ciebie moje oczy. Ze słyszenia Ciebie słyszałem i to ze słyszenia spowodowało, że on trwał w społeczności z Bogiem. To jest tak niesamowite, dla mnie to jest tak zachęcające, że te, te wieści ze słyszenia, czyli musiał mieć w rodzinie dziadka, tatę, którzy mu przekazywali tą prawdę. I teraz patrząc na tą historię, on zobaczył Boga i Bóg mi też obiecuje, że słuchaj, ty mnie też zobaczysz. To jest taka paralela do tego, co będzie w naszym życiu.
0: Wymieniłeś jeden z moich naprawdę ulubionych tekstów w Księdze Hioba, które mi też pokazują i uczą zaufania, bo tak jak Hiob, on słyszał, ale przez doświadczenia zobaczył. Także wszystko to, co nas spotyka w życiu, możemy postrzegać jako doświadczenia, które pozwalają nam lepiej Boga poznać i wręcz Go zobaczyć. Tak, tutaj wracając do
3: tego Twojego pytania, takiego praktycznego i osobistego. Jak nadzieja zmartwychwstania wpływa na nasze życie? Ja bym tutaj skierowała taką uwagę, taką tutaj soczewkę na ten fragmencik z 20 wersetu 71 Psalmu: Ożywisz mnie na nowo. To jest tak, to jest tak jak mówiłaś, poezja, którą można odczytywać w różnych odległościach, że tak powiem, tak, i bliżej, i bezpośrednio, i trochę dalej, i szerzej. Ożywisz mnie na nowo. Ja myślę, że Bóg. Bardzo pragnie każdego z nas ożywiać na nowo, codziennie, a właściwie to co chwilę, właściwie to cały czas. Tak, To jest Jego, to jest jego plan dla nas. On, on jest Bogiem, który chce naszego dobra szczęścia, pełni, rozkwitu i tak dalej, tak dalej, wszystkiego pozytywnego, a to tylko z Nim. I to Jego ożywienie daje to, co, no to czego, czego sami tak głęboko w sercach pragniemy i czego On
0: pragnie. Chwała Panu i oby, obyśmy wszyscy z tego ożywienia korzystali, natomiast Biblia niestety mówi, że nie wszyscy zmartwychwstaną do życia wiecznego, że nie wszyscy z tego zmartwychwstania z Bogiem skorzystają. I w Starym Testamencie mamy kolejne teksty i kolejnych proroków, którzy poszerzają nam tą wiedzę o zmartwychwstaniu czy zrozumieniu zmartwychwstania. Już mamy nie tylko oglądanie Pana, nie tylko ożywienie, ale również właśnie wyjaśnienie, że są tacy, którzy dostąpią zmartwychwstania, a są też tacy, którzy po prostu zginą. I przeczytajmy dwa teksty. Pierwszy z Księgi Izajasza, 26, wersety 14 i 19.
1: Umarli nie ożyją, duchy zmarłych nie wstaną z martwych, dlatego że nawiedziłeś ich i zniszczyłeś i zatarłeś wszelką pamięć o nich. A potem ożyją twoi umarli, twoje ciała wstaną, obudzą się i będą radośnie śpiewać ci, którzy leżą w prochu, gdyż twoja rosa jest rosą światłości, a ziemia wyda zmarłych.
0: Przeczytajmy jeszcze drugi tekst z kolei z Księgi Malachiasza. Trzeci rozdział, dziewiętnasty, dwudziesty werset. Bo oto nadchodzi
3: dzień, który spala jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali, i wszyscy niegodziwi, będą niczym słoma. Pochłonie ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan zastępów także nie zostanie im korzeń ani gałązka. Lecz dla Was, bojących się mego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem. Na swoich skrzydłach.
0: Będziecie wychodzić w podskogach, jak cielęta z obory. No właśnie, mamy tutaj dwa bardzo kontrastujące ze sobą obrazy. Jakie są dwie drogi dla człowieka? Szczególnie w tym, w tym w pierwszym fragmencie
3: z Izajasza, który czytaliśmy, widać tutaj coś takiego początek XIV wersetu Nie ożyją umarli. A początek dziewiętnastego werseta mówi Twoi umarli ożyją. Czyli znaczy to, że są dwa rodzaje umarłych. Umarli i umarli Boży. Jedni nie ożyją, a drudzy ożyją.
2: Pamiętam, kiedy nie interesowałem, miałem taki, taki czas w moim życiu, nie interesowały mnie sprawy Boże. I moje zrozumienie tematu śmierci było tak bardzo płytkie, Niemniej jednak oglądałem różne filmy, opowiastki starszych ludzi i to wpłynęło tak bardzo na moją psychikę, że akurat do pracy chodziłem przy cmentarzu. Przeżywałem naprawdę Katusza zawsze przechodziłem na drugą stronę ulicy i w moich wyobrażeniach walczyłem z tymi moimi e, tak zwanymi demonami, żeby, żeby po prostu to jak, jak najszybciej przejść i zapomnieć o tym. Ale kiedy dowiedziałem się, o tym, co z umarłymi jest, to słuchajcie, jak coś takiego niezwykłego, jak człowiek coś widzi tak pięknego, że go to pochłania. I właśnie ze mną tak się stało, taka eureka, czyli świadomość tego, co się z nami e, stanie, zrobiło taką różnicę, że ja, przecież Przechodziłem obok cmentarza ze śmiechem. Po prostu, bo wiedziałem, że to nie był taki śmiech e, oczywiście taki Szybcie, wyzywający, sześć. tylko to był śmiech taki głęboki, że pokonałem, Boże, to Ty we mnie pokonałeś ten strach.
0: No, Ja prawdę mówiąc, jak czytam te teksty, takie z, w zestawieniu z Izajasza, a tym bardziej z Malachiasza, gdzie jest bardzo jasno y, zakreślona taka granica, czy taki podział na osoby, które zmarły w Stanu, będą żyły wiecznie, i osoby, które zginą, mhm. to mam mieszane uczucia, bo z jednej strony cieszę się, bo ogrom ludzi, tych wierzących, którzy wybierają Boga, będą żyć wiecznie. Zaraz będziemy czytać kolejne teksty, gdzie Izaasz jeszcze pokazuje, jaki to będzie świat. Ale jednocześnie mam taki ogromny smutek, że, że będą ludzie i być może nawet ludzie moi bliscy, którzy nie wybierają Boga, którzy y, skupiają się tylko tutaj na tym świecie, wyśmiewają się wręcz z Boga. I ja na podstawie Biblii niestety wiem, jaki będzie ich koniec. I Biblia jasno uczy, że nie zmartwychwstaną wszyscy. Biblia nie wspomina o czyśćcu. Biblia nie wspomina o nadziei dla każdego człowieka. Ale o nadziei dla człowieka wierzącego. Czyli z nadziei może skorzystać każdy. Ale niestety Biblia uczy i pokazuje je również z historii biblijnych, że nie każdy chce z tej nadziei skorzystać.
1: No i drogi nie ma. Jezus się przedstawia, że mówi, że jest tym, który może sprawić, że będą wytryskiwały z nas wody żywota. Apokalipsa pokazuje, pokazuje, że to od tronu Boga wypływa rzeka żywota, nad której brzegami rośnie drzewo żywota. Jest też powiedziane, że Bóg jako jedyny jest nieśmiertelny. Widzimy, że to Bóg jest tym dawcą życia. No i Jeżeli nie chcemy tego życia czerpać od Boga, jeżeli wybieramy odłączenie od tego Boga, to jak, to jak można żyć wiecznie, jak można zmartwychwstać do życia wiecznego. Wydaje się to nielogiczne.
0: Ale myślę, że jeszcze warto to podkreślić, że y, ludzie tworzą sobie różne idee o śmierci, o tym, co dzieje się po śmierci na podstawie najróżniejszych nauk, y, również takich wręcz Cofających się do pogaństwa, do religii Mezopotamii, religii Egiptu, religii Wschodu. Ale Biblia mówi bardzo jasno. Więc jeżeli ktoś nie jest pewny, co się z nim stanie, to przede wszystkim Biblia i tylko Biblia. I Biblia bardzo jasno to wyjaśnia. I tą nadzieję jeszcze nam Biblia rozbudowuje o obrazy tego, co nas czeka. I tak, żeby tą nadzieję upiększyć dla ludzi, którzy może nie do końca ją mają, albo może którzy w ogóle jej nie znają, to przeczytajmy tekst z Księgi Izajasza z 25 rozdziału 8 i 9 werset. I podkreślam, to nadal jest cały testament.
2: Wszechmocny Pan zniszczy śmierć na wieki i zetrze łzę z każdego oblicza i usunie hańbę swojego ludu na całej ziemi. Gdyż Pan powiedział, i będą mówić w owym dniu, oto nasz Bóg, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi. To Pan, któremu zaufaliśmy, weselmy się i radujmy się z jego zbawienia.
0: Teksty podkreślam jeszcze raz, Stary Testament. Ja się przyznaję, że ja zawsze twierdzę, że nawróciłam się na księdze Izajasza że Bóg przedstawiony w Księdze Izajasza i Jego obietnice zmieniły moje serce i zdecydowały, że chcę za Nim iść i chcę z tej nadziei skorzystać. I pytanie więc, no bo wiele osób wręcz odżegnuje się od Starego Testamentu, mówi, że Stary Testament nie jest ważny, że wręcz, że Bóg Starego Testamentu jest ten zły, a Bóg Nowego Testamentu, czyli Jezus Chrystus, jest ten dobry. Czy faktycznie jest to prawda? To już jest takie... Pytanie, chyba żeby tylko podkreślić, jak jest, i czy warto i w jaki sposób możemy czerpać nadzieję właśnie z tekstów Starego Testamentu.
2: No, chociażby przykład przyszedł mi na myśl, kiedy na górze przemienienia tam się znalazł Mojżesz, który umarł. I widzimy, że w Biblii jest napisane, jak szatan walczył o ciało Mojżesza. A jednak Bóg go w zmartwychwzbudził i przyszedł zachęcać Jezusa w tej agonii, w której był. I dla mnie to jest tak nie, niezwykły kolejny klocek, który układa się w tą piękną układankę, którą Bóg pozwala nam układać, żebyśmy byli spokojni, e, przy nadziei e, zachęcający, zachęcający innych. I, I to jest takie piękne, że Biblia potrafi z człowiekiem zrobić niesamowite rzeczy.
0: Poruszasz temat, który będzie omawiany w przyszłym tygodniu, bo Biblia uczy kiedy nastąpi zmartwychwstanie, ale są pewne wyjątki. I o wstaniach tych wczesnych, będziemy rozmawiać za tydzień, więc nie, nie będziemy już dzisiaj poświęcać więcej czasu na ten temat, ale przejdźmy jeszcze do jednego bohatera Biblii, o którym też bym chciała dzisiaj wspomnieć, bo on jakby dopełnia ten, to nasze zrozumienie o zmartwychwstaniu i o tym, co się będzie działo po śmierci yy, i wręcz te teksty sprawiają, że ta cała prawda jest obecna już w Starym Testamencie. My wręcz nie potrzebujemy sięgać do Nowego mhm. Testamentu, żeby zrozumieć ideę zmarfystania. Co tylko pokazuje, że wszyscy ludzie na przestrzeni wieków tę naukę mieli i rozumieli. Oczywiście, jeżeli zwracali się o to zrozumienie do Boga. Dlatego proszę, przeczytajmy teksty z Księgi Daniela. Dwunasty rozdział, pierwszy i drugi werset, co Daniel pod natchnieniem Ducha Świętego mówi o czasach ostatecznych i o zmartwychwstaniu, co tak naprawdę Bóg powiedział do Daniela, a Daniel to tylko spisał.
1: W owym czasie powstanie Michał, wielki książek, który jest orędownikiem synów Twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody aż do owego czasu. W tym to czasie wybawiony będzie Twój lud, każdy, kto jest wpisany do Księgi Żywota. A wielu z tych, którzy śpią w prochu Ziemi, obudzą się, jedni do Żywota Wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie. Jest tutaj cały szereg informacji, m.in., że z tym zmartwychwstanie czeka do tych czasów ostatecznych, do tych czasów końca. Także nie ma tak, że nasi bliscy, którzy już, którzy już zmarli, teraz mogą jakoś obserwować, raczej widzimy, że, z tym, że Pan Bóg czeka do czasów, do czasów końca. I po raz kolejny jest, jest to odniesienie do tego prochu, co, które przywołuje na, na pamięć tę formę stworzenia. Wobec tego też możemy domyślać się nawet z tego jednego tekstu, że to będzie podobnie w stanie w ciele, nie w jakimś nie wiadomo jakiej postaci, ale właśnie tak samo, jak Pan Bóg stworzył nas doskonałym, doskonałymi do życia w Ogrodzie Eden. Czemu miałby to zmieniać?
0: No właśnie tutaj y, Bóg przez Daniela no w bardzo, dla mnie bardzo jasny sposób to objaśnia. Tak? Więc cała ta nauka, o, o której Ty wspomniałeś Błażej, y, o zmartwychwstaniu tuż po śmierci, o życiu pozagrobowym, no w tych tekstach i wiele innych takich tekstów jest w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie. No pokazuje nam, że, że to nie jest prawda, że jedyna prawda jest taka jak jest objawiona tutaj. Będzie zmartwychwstanie w czasach ostatecznych przy przyjściu Jezus, przy powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa. I wtedy ożyją ci, którzy uwierzyli do życia wiecznego. Ale niestety jest ta druga grupa, która no tak naprawdę umrze na wieki. I naprawdę i ta nadzieja jeszcze jest, ta szansa jeszcze jest objawiona każdemu z nas, póki żyjemy i warto z tej nadziei korzystać. A że ta nadzieja i ta obietnica jest bardzo osobista, to przeczytajmy właśnie tą, Daniel y, zobaczył tą wizję, czy tą obietnicę dla wszystkich, tak? My wszyscy możemy się z niej uczyć. Ale Daniel był takim szczególnym y, prorokiem, szczególnym chyba... Takim umiłowanym prorokiem Bożym, który dostał piękną obietnicę dla siebie. Przeczytajmy ją z 12 rozdziału też księgi Daniela, 13 werset. A ty idź do końca,
3: potem spoczniesz, i do tego, co wyznaczono ci losem, powstaniesz u
0: kresu dni. To jest obietnica, którą dostał Daniel. No piękna, ją chciała taką usłyszeć. No i pytanie, jeżeli ona jest w tym miejscu, jeżeli ona jest przekazana Danielowi, to czy możemy ją odbierać również do siebie i w jaki sposób?
1: Ja bym bardzo osobiście odebrał tę obietnicę z wersetu pierwszego. Wybawiony będzie każdy, kto jest wpisany do Księgi Żywota. Czy Daniel był wpisany do Księgi Żywota? No Myślę, że był wpisany i dlatego Pan Bóg mu dał tą obietnicę, ale tym samym jeżeli jesteś ty wpisany, ty wpisana do, do Księgi Żywota, to ta obietnica również się do ciebie odnosi. Jeżeli przyjmiesz zasługi Jezusa Chrystusa, Jego, Jego odkupienie jako, do, do swojego życia, to, też, to te, też w tym momencie ta sprawiedliwość Jego będzie Ci przypisana. Będziesz znajdować się w tej Księdze Żywota, gdzie jest stała lista zbawionych i powstaniesz. Powstaniesz do losu, ukresu dni.
3: Ja rozumiem to tak, że każdy, kto rodzi się na Ziemi jest automatycznie zapisany do Księgi Żywota.
0: Można tylko się z niej wypisać. Żeby zabrzmiało pozytywnie, że każdy z nas może w tej Księdze zostać i to zależy naprawdę od nas, czy Bóg nas z niej wypisze, czy nie. To jest nasza decyzja. Zbawienie wstanie jako obietnica, obecna w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie, jest dla każdego człowieka. I może już kończąc. Faktycznie, na świecie teraz istnieje bardzo wiele teorii na temat, co się dzieje po śmierci człowieka. Są ludzie zagubieni, ludzie beznadziei, którzy uważają, że jedyne co mają to jest ten świat i to życie tutaj. Są ludzie, którzy wierzą w reinkarnację. Są ludzie, którzy wierzą w ideę czyśćca, piekła. To nie są idee biblijne. Nauki biblijne to są właśnie takie, o których my dzisiaj rozmawialiśmy. One są obecne w Starym i w Nowym Testamencie, bo Bóg się nie zmienia. Bóg jest taki sam od Starego Testamentu do Nowego. Zbawienie, zmartwychwstanie jest obietnicą dla każdego z nas. I żaden człowiek nie może na to zbawienie i zmartwychwstanie zapracować. Jest ono dostępne przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Możemy tylko zdecydować, wziąć, uchwycić się tej obietnicy i powiedzieć, Boże, chcę żyć z Tobą lub odrzucić Boga. I niech naprawdę Bóg sprawi, żeby każdy z nas mógł powiedzieć za Pawłem słowa a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Bóg daje obietnicę zmartwychwstania każdemu wierzącemu. Jeżeli się jeszcze wahasz, nie wahaj się. Przyjmij Boga do swojego serca, do swojego życia i wybierz Jego obietnicę zmartwychwstania. Na dzisiaj już kończymy. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję również Wam wszystkim, że byliście z nami. I jak zwykle nasze studium kończymy również modlitwą, modlitwą do naszego Boga i Zbawiciela. Zapraszam do wspólnej modlitwy.
3: Drogi Boże, Ty, który z niczego powołałeś świat, który z prostych cząsteczek materii ulepiłeś człowieka i tchnąłeś życie, w Jego nozdrza. Boże, chcemy prosić Ciebie, abyś podtrzymywał w nas to życie, ale nie tylko to takie fizyczne życie, ale przede wszystkim duchowe życie, które, dzięki któremu możemy być z Tobą w stałej łączności i ostatecznie spotkać się z Tobą. A tutaj, póki jesteśmy na tym świecie, e, utrzymywać z Tobą jedność, kontakt i prosić Ciebie też o, o zrozumienie dla wszystkich spraw, które się dzieją, abyśmy mogli w pełni świadomości i jak najbardziej pożytecznie spędzać dni i lata, które nam pozostały na tej
0: ziemi. O to Cię bardzo proszę. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Dzisiaj już się żegnamy, ale zapraszam na kolejne studium razem z nami, Studium Biblii. W kolejnym studium będziemy rozmawiać na temat zmarchwy wstania przed ukrzyżowaniem Jezusa. Zapraszam serdecznie.